0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Bom dia galera, estamos começando aqui depois de tantos meses, é, mais um God First, então vai entrando aí, é, nós estamos aqui com muita expectativa para aquilo que vai acontecer, daqui a pouco eu vou apresentar. É, um convidado muito especial, diretamente aqui de Portugal, aqui são 11 horas da manhã. É, você que está no Brasil, 7 horas da manhã, bom dia para quem está no Brasil. Escreve aqui nos comentários de onde que você está assistindo. Se você, ó, Marcelina, Angola, bom Uou. dia. Malta da Angola aí, Deus abençoe. Tá na hora do mata-bicho. Tá na hora do mata-bicho aí na Angola. Mata <risos> bicho, para quem não sabe, é o Café da Manhã para o Brasil, o Pequeno Almoço. É, para quem tá aqui em Portugal. É, manda um oi aí. Ó, irmã do Rony, tua Irmã tá online. Deus, sim. É, Will, a Marina, Ana Correia, é, Débora, Helena de Londrina, Paraná, Marina de Lisboa, Aninha de Recife, Cirelli uma galera que já acompanhava desde as antigas aí God First, Camila, também aqui de Lisboa, Mari de Mogi das Cruzes, Bruno, Dudu, Hombre de, del Fuego, amém, é, Silestrada de São Paulo, Larissa de Campos, é, a galera de Sampa na área aí, Itajubá também, Minas Gerais, glória a Deus, bastante gente de várias cidades, hoje... Oh, Luísa de Ubatuba, cidade mais linda do mundo, <risos> cidade onde eu cresci, é, Fabiana Liu de Frankfurt, Fabiana, Deus abençoe, glória a Deus, muito bom ver vocês online, hoje nós daremos início é, à epístola de Paulo aos tessalonicenses, então ontem eu coloquei uma enquete ali é, na foto, e uma pessoa acertou que nós entraríamos com tudo em Tessalonicenses, então é, hoje a gente vai dar início, eu quero pedir para você já abrir a tua Bíblia aí é, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou melhor, antes de você abrir aí em Tessalonicenses, abre comigo em Atos capítulo 17, vai fazer mais sentido a gente começar aqui é, por Atos. Tá bom? Então abre aí comigo em Atos, capítulo 17. Eu tô aqui com o Rony. O Rony, ele faz parte aqui é, da Zion Lisboa. Também faz parte aqui do Dunamis Greenhouse. E ele vai participar comigo aí do God First. É, então, Rony, dá uma saudação aí pro pessoal. Dá bom, um dia bom, aí. Dia. bom dia aí,
1: pessoal. Espero que esteja tudo bem. É muito bom estar aqui com o pastor, parceirão, o Eri. E vai ser um prazer também conhecer vários de vocês, que já vi que acompanhavam bastante o God Force no, no período em que o Eddie fazia. Então fiquem por aí e fiquem com o vosso coração também aberto, né? Para começarmos o nosso dia da melhor maneira, que é com a Palavra do Senhor. Amém.
0: Amém. Senhor Deus, eu clamo agora para que o Senhor venha falar conosco através das Escrituras. Eu oro hum. agora em nome de Jesus para que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor venha trazer uma sede sobrenatural pela Palavra de Deus. Eu oro agora desde já, Espírito Santo, aquece cada coração, cada vida que está assistindo agora. Nós oramos pelo fogo do Espírito Santo invadindo cada casa aqui representada. Aqui em Portugal, também no Brasil, na América do Sul, na África, na Europa... Independente de onde essas pessoas estiverem, nós oramos agora, Espírito Santo, nos aquece com o Teu fogo. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Eu oro agora, Deus, que o Senhor venha aquecendo o nosso coração o fogo do primeiro amor. Hum. Nós estamos disponíveis essa manhã. Usa-nos, Senhor. Fala com cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então a gente vai começar aqui é, em Atos, capítulo 17. E depois a gente vai para a epístola que eu mencionei. É, Rony, você pode ler para a gente Sim. aqui? É, ler para a gente então do versículo 1 até o versículo oh. é, 9. Está começando aqui no 1. E
1: passando por Afípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles e por três, sabates, três sábados, arrazoando com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que eu vos prego é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes mas os judeus que não criam movidos de inveja tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e ajuntando o povo eles alvoraçaram toda a cidade e assaltando a casa de Jazom, procuravam tirá-los para fora diante do povo e não tendo os achado arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade gritando estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui os quais Jason recebeu e todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvuraçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jazão e dos outros, eles os deixaram ir.
0: Boa! Então eu vou trazer aqui algumas considerações sobre esse texto, o Rony também. É... E esse texto é extremamente importante para a gente entender um pouco da epístola né, de Paulo aos Tessalonicenses. O que me chama a atenção aqui, essa é a segunda viagem missionária de Paulo, né? a palavra fala que ele passa por Anfípolis, Polônia, e chegaram então a Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia na época, uma província, é uma cidade com 200 mil habitantes, uma cidade portuária, então era uma cidade muito importante para aquele tempo. Você vê que Paulo, como um, um apóstolo, um estrategista, ele vai para Tessalônica numa missão uhum. e a gente vê aqui que ele fica por três sábados. Uhum. Então, para você que é talvez líder de, de igreja, líder de jovens, eu sei que tem uma galera que é pastor que acompanha a gente, meu irmão, três, três sábados mal dá para fazer uma série. <risos> e, e Paulo ele pega esses três sábados e ele consegue é, é plantar uma igreja. Então, em três sábados ele começa a palavra diz aqui, arrazoando com eles com base nas escrituras. Nós vemos que Paulo não está aqui fisgando o povo na emoção, não é uma, uma ideologia humana, não é uma estratégia humana, ele vem com a palavra. Ele começa, algo que ele fala aqui que é muito forte no versículo 3, expondo e alegando que convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Então ele não está falando aqui que, que a morte de Cristo foi um acidente do destino, ele não vem para culpar Judas, ele não vem para culpar o governo, ele fala, olha, aquilo que aconteceu com Cristo deveria ter acontecido. É, 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 então o Cristo que, 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 que morreu, que padeceu, isso aqui foi aquilo que foi profetizado. E ele começa a pregar Cristo de uma certa forma, que a palavra diz que uma grande multidão de gregos, religiosos e não poucas mulheres influentes se ajuntaram a eles, a Paulo e Silas. Então nós vemos que Tessalônica foi é, é um alvo ali de um mover de Deus. Teve um mover de Deus, um mover de conversão genuíno e também aqui começa uma perseguição religiosa. Então nós vemos que Paulo ele fica apenas três sábados ou três semanas em Tessalônica porque teve uma perseguição religiosa, é, ali os judeus disseram, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Para mim isso é um baita elogio. <risos> então nós vemos aqui uma, uma geração, né, Paulo e Silas, como um cristão radical. Olha, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. E aí eles começam a falar, olha, eles estão pregando que há outro rei, além de César, né, o rei Jesus e começam a promover ali um alvoroço, então Paulo e Silas, eles saem de lá e vão para Bereia, e depois é, para Atenas, e depois eles vão para Corinto. Então esse é um contexto aqui de Atos 17, não sei, Rony, se você quer acrescentar alguma coisa Sim. antes da gente entrar na, na epístola? É
1: interessante, né como a gente falou aqui, o Edi falou aqui, a Tessalônica foi um ponto fulcral, tanto no primeiro versículo a gente vê que ele passou por Anfípolis e a Polônia e não há nada a dizer ele foi para Tessalónica, então já era algo estratégico, era uma cidade de né? 200 mil habitantes e, e, e dá para ver que no ministério de Paulo ele escolhia cidades estratégicas onde o evangelho iria realmente proliferar e era o mais importante a acontecer e com isso veio a perseguição, Paulo foi acusado até também de ter uh, gerado uma insurgência política contra Roma, quando na verdade o que ele foi lá fazer foi pregar o Evangelho. Como é que desde esse tempo já se usava essa tal insurgência política, ideologia política contra os homens de Deus, do de modo a que se cale o Evangelho. E aqui vemos um claro exemplo disso. Até lembro uma frase do, do Francisco Leonardo, que ele diz que a perseguição não faz a Igreja ser mais fiel mas a igreja fiel é que faz a perseguição vir até
0: ela. Uhum. E aqui vemos um, um, um resultado desse. E é uma igreja que é gerada na perseguição. né Exato. Então, uma das coisas que é, a gente vê como característica de, da igreja em Tessalônica é que ela nasceu num período de perseguição, de tribulação e de dificuldades. E aí é um dos motivos né pelo qual... É, Paulo escreve. Então a gente vai entender um pouco do contexto aqui da epístola, a gente vai focar hoje no capítulo 1, vem agora comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, é, a gente vai entender um pouco, eu, vou, eu quero vou acelerar um pouco para o capítulo 3, focar em dois versículos e a gente começa a leitura é, das nossas próximas semanas aqui, a gente vai mergulhar é, nessa epístola. Então. Primeiro, a Tessalonicenses 3, 2, Paulo escreve o seguinte, Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, o nosso cooperador no Evangelho é, de Cristo, para vos consolidar e vos consolar acerca da vossa fé. Então nós vemos que Paulo, ele preocupado não apenas com a conversão dos gentios ali naquela região, é, é, ele envia, então, Timóteo. E o coração de Paulo, ó, Timóteo, eu estou a enviar você para consolidar e consolar aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Então, você vê uma mente apostólica de Paulo onde ele não estava preocupado apenas com as pessoas que tiveram um encontro, mas ele queria a sequência do Evangelho. Então, isso traz um, 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 uma uma urgência para mim, para você, para a nossa geração, onde nós precisamos de uma geração de discípulos enraizados em Cristo. Não basta apenas você ter uma experiência pentecostal, você cair no chão, você chorar, isso é tudo muito lindo, cara. Eu sou carismático até o último. Eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio muitas vezes em sentir a presença de Deus, mas Paulo, com o coração... É, é, ali voltado para o reino, ele envia Timóteo para make sure, para ter certeza, que aqueles que tiveram encontro com Jesus estavam sendo consolidados na fé. Então eu vejo muitas vezes a nossa geração emocionada demais, muito número e pouca profundidade. E aí o relatório de, Paulo, de Timóteo a Paulo é o seguinte, versículo 6: Mas agora vindo Timóteo de vós para nós trazendo boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também ver -vos. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, olha, é, Timóteo voltou e a notícia não poderia ser melhor, a igreja continua. E algo que a gente tem que frisar aqui, olhando para essa epístola, é que nada... Pode parar o avanço da Igreja de Jesus. As perseguições espalharam a igreja, a Primeira Guerra não pode parar, a Segunda Guerra não pode parar. Sim. Se tiver Terceira Guerra, não vai parar, porque a Igreja de Jesus está edificada sobre a rocha, sobre Jesus, Sim. e as portas do Amém. inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui, vamos então entrar aqui no texto, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Pega o teu caderno de notas, pega aí é, a tua caneta, pega o teu marca-texto e vamos mergulhar na palavra. Paulo e Silvano, esse aqui é o nome latim ali para Silas. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus. Olha que coisa forte, a igreja está em Deus. Deus. A igreja não está num prédio. A igreja não está numa instituição, a igreja não está em, tá em quatro paredes, a igreja não, não é, ah, é a placa da Zion, é a placa da igreja X. Não, a igreja está em Deus. É por isso que nada pode parar o avanço da igreja. Graça e paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Eu quero parar aqui rapidinho, versículo 2. Então Paulo está afirmando aqui, olha, sempre eu dou graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. O, que, que, o que, que a gente vê aqui? O cuidado de Paulo de gerar no espírito aquilo que ele viu com os olhos naturais. Então ele viu pessoas tendo encontro com Jesus, só que o coração dele é... Eu continuo orar, eu continuo intercedendo, eu continuo é, é, envolvido espiritualmente uhum. com aquilo que está acontecendo aí em Tessalônica. Sabe, uma coisa que me chama muito a atenção é que não existe distância na oração. Uhum. Olha como isso é forte. Você pode estar aqui em Portugal, você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Angola, como escrevendo aqui, e você pode estar participando do mover de Deus, aqui em Portugal, você pode estar intercedendo pela igreja na Ucrânia, você pode estar intercedendo por um avivamento na Europa, você não precisa estar aqui fisicamente, como Paulo está dizendo aqui, olha, eu não paro de mencionar vocês nas minhas orações. Então a gente vê Paulo comprometido em intercessão. É, é, eu vi uma vez um homem de Deus dizer uma frase que é, é, é muito profunda, ele dizia, não entre em nenhum lugar, Onde a sua oração ainda não entrou. Hum. Então a primeira vitória que nós temos sempre é no mundo espiritual. É, e aí o versículo 3, esse para mim é o primeiro ponto é, é, que a gente vai mergulhar aqui. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, olha que coisa interessante da obra da vossa fé, então é, é, eu tenho que ter obras? Não, ninguém é salvo por obras, aqui não está falando de uma fé salvífica, mas está falando de uma fé genuína que vai ter fruto, está falando de uma fé genuína que vai demonstrar trabalho, não porque você precisa, mas como uma resposta natural à tua fé. Então Paulo está falando, eu lembro sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Então veja aqui, amor, paciência e da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Então uma coisa que eu, que eu coloquei aqui, evidências de uma igreja madura. Uhum. Aqui Paulo está trazendo é, é, pra, né, nessa epístola... Uhum. Três evidências de uma igreja madura: fé, esperança e amor. Uma igreja que foi gerada no momento de dificuldade, uma igreja que foi gerada no momento de aflição, uma igreja que foi gerada no momento de perseguição. Isso traz para mim que você não precisa esperar a temporada mudar na tua vida para dar fruto, você não precisa esperar o vento mudar para frutificar. Paulo está dizendo: olha eu não consigo deixar de lembrar do amor, da paciência, da fé e da esperança que vocês têm diante do nosso Deus e Pai. Rony, com você.
1: Até são justamente a essas coisas, uh, esses pontos que tornaram famosa esta igreja né? em outros lugares, que, por exemplo, em Gálatas, falta que chamar a atenção justamente porque há a falta desses elementos nessa, nessa igreja. Então, a igreja do Tessalônica o Evangelho foi pregado de tal forma e compreendido de tal forma que eles entenderam uh, que estes princípios eram fundamentais, os colocaram em prática de maneira genuína e alguns irmãos em Tessalónica até foram longe demais que esperavam a vinda de Jesus e começaram a largar os seus trabalhos e queriam viver só da caridade dos outros. Uh, então Paulo, a gente vai ver durante estes próximos dias, Paulo escrever para esses irmãos a preocupação dele em relação à igreja de Tessalônica, em alguns deles ter ido um pouco além daquilo que, não era pecado assim de maneira concreta, mas era ter ido um pouco além da compreensão da, acerca da vinda de Jesus, por isso é que é um texto também muito escatológico, escatológico é a epístola mais escatológica de Paulo as né? cartas mais e outro outro ponto muito interessante aqui é, que o pastor estava a falar aqui há pouco é, 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 é a, a questão de, de Paulo sempre falar de dar graças e fazer menção dos Tessalonicenses, onde eles foram, onde Paulo iria com Silas e Timóteo, porque ele escreveu estas cartas ainda durante a mesma viagem que ele esteve lá. Ele esteve lá, passou por Bereia, passou por Corinto, Atenas, e ainda durante. e lá em Corinto, portanto, na última cidade, é que ele escreveu estas cartas. Então, para vocês verem como Paulo carregou essa igreja com ele, e tudo aquilo que ele via desses elementos de fé, esperança e amor. Sendo em três semanas, né? Em três ele semanas, ele teve, três semanas, teve lá. essa isso, conexão isso mim Carregou é isso com ele E além de ter escrito essas cartas ainda Durante essa mesma viagem Por exemplo, o Corinto, ele escreveu já durante Outra viagem, ah, ele enviou ainda a Timóteo depois, como a gente leu No capítulo 3, então é uma igreja Que demonstrou
0: A capacidade de carregar a natureza do evangelho De maneira natural Muito hum. forte, muito forte Então a gente vê aqui esses três elementos, o amor, a esperança e a fé na igreja de Tessalônica e algo que foi gerado nesse tempo de dificuldade. Então, versículo 4, sabendo, amados irmãos, para quem entrou aí agora, a gente está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 4, teve gente que perguntou se vai ficar gra gravado. É, eu vou tentar, às vezes meu celular dá uma bugada, mas eu vou tentar deixar gravado para vocês. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homem fomos entre vós por vossa causa. Opa, travou aqui. Então vamos lá, eu li o versículo 5. É, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Então, é, uma das coisas que a gente vê aqui, Paulo afirmando, Paulo afirmou aqui, olha, o Evangelho não foi somente em palavra, mas em poder. Hum. Agora a gente viu em Atos 17 que Paulo ele arrasou, ele pregou, expondo as escrituras. E aqui a palavra fala que o evangelho foi em poder. O que, que isso mostra para mim e para você? Que não deve haver uma separação entre a Bíblia e o poder do Espírito Santo. Muitas vezes eu vejo uma geração assim, ah, eu tenho que ser mais da palavra, ah, eu tenho que ser mais do poder, ah não, eu sou mais do reteté, ah, eu sou mais... É, é, tradicional, meu irmão quem falou pra você que você tem que escolher um ou outro o evangelho ele é íntegro ele é integral, a gente consegue ver aqui na, na, é, é, Paulo na prática pregando as escrituras com o poder explosivo do Espírito Santo dizendo, olha, o, meu, o, o evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas em poder então, é, 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 em outras palavras aqui, nós precisamos urgentemente de uma geração que é perdidamente apaixonada pela palavra, yes. mas também tem o fogo e o poder do Espírito Santo. Que também, cara, eu vou amar a Bíblia, mas se vê um enfermo, cara, vamos orar pelo enfermo, vamos crer na cura. Te soltar lá num lugar, cara, aparece um, um endemoniado, bora orar pelo cara, libertação onde Deus vai te usar para liberar uma palavra de conhecimento, onde Deus vai te usar para é, 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 trazer salvação, redenção para alguém, onde Deus vai te usar para a restauração de uma família. Então não pode parar num blá, blá, blá. Então teve um episódio antigo de, onde o Tite, alguns vão lembrar aqui, o Mr., o professor Tite, ele vira para o Felipão e fala assim, fala muito, fala muito. E o que eu, eu temo pela minha geração, pela nossa geração, é uma geração que fala muito que talvez escreve muito bem, que talvez tem lindos textos no Instagram, mas que não tem algo genuíno na prática, algo é. palpável. E Paulo está falando, olha, o evangelho não chegou para vocês apenas em palavras, chegou em poder. Então, Deus, eu quero orar agora, em nome de Jesus, esse versículo 5, sobre todos aqueles que estão é, é, nos ouvindo aqui, que nós possamos ser completamente cheios do Teu Espírito Santo. Eu oro agora, Espírito Santo, enche-nos com Teu Amém. poder. Pai, nos Amém. usa para orar Deus. pelo enfermo. Nos usa, Senhor Jesus, para trazer cura, libertação, redenção. Pai, eu quero clamar agora para que a gente não pare apenas nas palavras, na, no, 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 no intelecto, hum. mas que o Senhor venha nos encher com o Espírito Santo para que a gente venha viver o Evangelho de forma prática. Eu oro para que o fogo dos céus venha cair sobre cada um que está nos assistindo yes. aqui agora. Amém. Eu oro por uma alegria sobrenatural. Aqueles que estão nos ouvindo agora, Deus, que sejam tocados por uma alegria sobrenatural Amém. do Espírito Santo. Amém. Nós clamamos agora, Senhor Jesus, que algo novo seja liberado sim, sobre cada vida, em nome, sim, de, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Quer falar algo sobre Não. esse versículo? Temos Ou...
1: sim. É, é, tem uma parte interessante que a gente vê no em Atos 17, que Paulo arrazoou e o poder de Deus também se demonstrou na exposição das Escrituras, porque ali estavam os judeus que conheciam a lei, que conheciam as Escrituras. E ainda assim, uh, o debate sobre as Escrituras foi feito com tal poder que isso os convenceu de Jesus, aquele que veio, que morreu, ressuscitou. E que uh, Paulo falando das mesmas coisas um pouco mais à frente em Atenas, muitos não creram. Muitos acabaram por não crer quando falou em ressurreição. Mas com esse poder ali, no meio desses judeus que já conheciam a lei, que já conheciam as Escrituras... Tal foi o poder que isso os convenceu. Foi de cabeça a cabeça, mas chegou ao coração por causa do poder que estava em Paulo. E houve uma, uma multidão ali que se
0: converteu, né? E tanto de gregos, gregos prosélites né? e de judeus. sim. Muito forte. E aqui é um versículo importante, versículo 6. Vem aqui com a gente para o versículo 6. A palavra vai dizer... E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição... <risos> com a alegria do Espírito Santo. Para mim, talvez esse é o highlight aqui desse capítulo 1. Paulo está falando o seguinte, que vocês receberam a palavra em muita aflição, com a alegria uhum. do Espírito Santo. Então, entenda isso. A alegria não é fruto daquilo que você está vivendo. Ah, está tudo bem na minha profissão, na minha família no meu ministério, eu estou alegre. Não, alegria é fruto de uma vida com Deus. Então, Paulo está afirmando aqui para a igreja, olha, vocês receberam a palavra no meio de tanta aflição. Sabe, as dificuldades, as aflições, as tribulações não podem te paralisar. Não podem te paralisar. Você não pode, eu não posso ser aquele solo rochoso que recebe a palavra, mas por conta das dificuldades, das tribulações, é, é, não permanece. Aqui a gente vê uma igreja que foi forjada na dificuldade. E é uma palavra dificuldade, processo, é uma palavra que a gente é, 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 tem desacostumado cada vez mais. É, não, Deus me livre, eu quero eu quero uma, uma recompensa instantânea, eu quero uma vitória imediata eu não quero passar por isso, eu não quero passar por esse processo, eu não quero passar por essa dificuldade, é, é, eu prefiro estar anestesiado da realidade, criar um, uma realidade completamente paralela, porque eu tenho medo de encarar essa dificuldade que eu estou a viver. Não, a gente vê que a igreja em Tessalônica não fugiu desse momento de aflição, mas eles foram gerados, nasceram nesse tempo, nasceram nessa dificuldade, mas não de uma maneira é, é, é medrosa ou tímida, com a alegria do Espírito Santo. Então a gente vê aqui que, cara, quando nós temos uma vida com Deus, independente da temporada que a gente passa, existe alegria, de, a disposição para que eu e você sejamos cheios do Espírito Amém. Santo. Amém. Então eu não sei, meu irmão, o que, que você pode estar tá passando. Eu não sei qual que pode ser a sua batalha desse tempo. O que eu sei é que, independente da dificuldade, existe alegria para você. Então, Deus, nós queremos orar agora também para que o Senhor venha nos encher de alegria. Amém. Assim como foi com a igreja em Tessalônica. Num tempo de tanta tribulação, dificuldade, aflição, Amém. o Senhor encheu eles de alegria. E nós clamamos agora, Espírito Santo, nos enche, papai, nos enche, Jesus. Enche-nos com uma alegria nova, oh, com o um vinho novo da Tua presença. Oh, Eu vejo até o Senhor renovando aqui é, uh. é, o primeiro amor uh. de muitas pessoas. Que fazia tempo que você não acordava com alegria para ir para o trabalho. Talvez você está no teu carro, indo para o trabalho. Receba essa alegria do Espírito Santo. Talvez você tenha contas para pagar. Eu não estou aqui para falar que ó, Deus vai quitar a tua conta hoje. Eu estou dizendo que existe alegria para você, independente daquilo que você está passando. Eu declaro agora a alegria do Senhor, que é a nossa força, invadindo o teu coração. Pai, enche agora cada coração, cada família, cada casa com a tua presença, em nome de Jesus, Jesus. amém, uau. amém, uau, tem outros três elementos desse capítulo, que são muito muito fortes, muito profundos, que é, eu quero deixar para amanhã, é, quando, a, quando Paulo fala a respeito do exemplo que essa igreja se tornou, ali para Macedônia e para Caia e depois de como eles se livraram da idolatria, e depois ele fala ali é, da volta de Cristo. Então essa, nessa epístola a gente vai ver Paulo falando sobre a volta de Cristo em todos os capítulos. É muito interessante como é, a volta de Cristo precisa estar atrelada ao nosso estilo de vida, e ele confronta também, mais para frente, uma mentalidade escapista uma mentalidade escapista, ah, se Cristo vai voltar, não vou trabalhar, não vou me envolver, eu não vou ser sal e luz na sociedade, porque o mundo todo vai explodir, por que, que eu tenho que dar fruto? E Paulo confronta um pouco isso, então a teologia da segunda vinda de Cristo não deve nos isentar da nossa responsabilidade no tempo presente de trabalhar e ser luz na sociedade, a gente vai falar disso também ao longo dessa carta. Então, Rony, você quer orar é, algo sobre isso, sobre os textos que a gente leu, comentar amém.
1: algo? Amém, amém. A minha oração é que nós possamos realmente entender que quando somos cheios do Espírito Santo, ah, não só a alegria, mas todos os outros frutos, (Gálatas 5, eles nos enchem, eles, nos, ah, eles florescem do nosso ser, florescem do nosso interior e a alegria neste caso é porque era um povo que estava a ser uma igreja que estava a ser perseguida, tanto é que ela se tornou exemplo para outros lugares por causa da maneira como eles resistiam à perseguição, não de forma política, mas de forma alegre porque eles estavam cheios do Espírito Santo e essa é a minha oração para nós hoje para que nós nesta manhã possamos entender em nome de Jesus que ao encher do Espírito Santo mergulhando na sua palavra amando as escrituras buscando hum. o Senhor com todo o nosso coração para que Ele possa nos encher com o seu Espírito e só pessoas cheias do Espírito podem andar com alegria independentemente do dia ser bom do dia ser mau porque esses dias virão e nós andaremos sempre cheios do Espírito Santo vivendo com alegria com mansidão, com retidão sendo honestos, sendo gente que ama o perdido, sendo, sendo gente que ama o próximo, sendo gente que ama o Senhor acima de tudo Senhor que possas derramar o teu Espírito Sim, sobre Senhor. todos nós Senhor aqui nesta manhã que está a assistir esta live Senhor e aqueles que vão assistir posteriormente, que possam neste momento sentir o teu toque de alegria Pai. Sim, que possam continuar esta jornada este dia Pai, sabendo pai que do baixo senhor da tua sobrana mão pai tem não só a Tua proteção, mas o Teu consolo também, Senhor. Para poder, Senhor, resistir, Senhor, todas as tribulações Sim, e enfrentar tudo. Oh, como estes Senhor. irmãos em Tessalônica, Pai, enfrentaram com alegria, Senhor, em nome de Jesus. Então, aquilo que a gente declara é sorriso na cara, ser cheio do Espírito Santo e vivendo essa verdade que é o Evangelho de Jesus
0: em nós. Amém, amém. amém. Paulão, amém. chega aqui rapidinho, Paulão. Dá um oi para a galera. <risos> Eu te vi ali de pé e, cara, só declara a alegria do Espírito Santo. <risos> declara essa alegria, oh, cara. Oh, Sim, Senhor, eu
1: declaro agora essa alegria do Espírito a Santo, ver. Senhor, essa alegria a que ver. nos enche, essa alegria que é a nossa força, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem a alegria para nós todos os dias e todos os dias nós não precisamos estar tristes, nós não precisamos estar, meu pai, preocupados nós podemos oh, nos alegrar em ti, bacana, então eu declaro bacana. essa alegria sobre cada pessoa agora em nome de Jesus que está assistindo <risos> essa live você vai começar a gargalhar você que está vendo isso na sua casa, no seu trabalho no carro, aonde você estiver que a alegria do Senhor te enche agora em nome de Jesus yes. e você comece a gargalhar porque o Senhor é bom, o Senhor tem que cuidar de você da Uau. sua casa e ele tem Uau muito mais para você então recebe aí onde você tá essa alegria em nome de Jesus em nome de
0: Jesus em nome de Jesus é, eu quero declarar aqui sobre a tua vida Salmo 16 11 mostrar-me as a Vereda da vida e na tua presença a plenitude de alegria e a tua mão direita a prazeres para sempre Deus eu quero orar para que o senhor venha encher as nossas vidas com essa Plenitude de alegria, não 50%, não 20%, amém. não 30%, mas a plenitude de alegria sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada família, de cada casamento, de cada casa, de cada ministério, nós clamamos pela tua alegria, como foi amém. em Tessalônica, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém, amém. Hum. É isso aí pessoal, esse foi o nosso God Force de hoje, Tivemos aí 35 minutos de live, 35 minutos da Palavra de Deus. Voltamos com tudo, cara. Voltamos com tudo agora de terça a sexta-feira. Você que é de Portugal, 11 horas da manhã. Vai ficar gravado aí no feed. Você que é do Brasil, 7 horas da manhã. É, cara, manda aí, dispara para geral. Fala que a gente voltou com tudo. E amanhã a gente vai concluir o primeiro capítulo dessa epístola tão poderosa. Que Deus te abençoe e excelente dia para vocês. Bom dia. Hum, boa. <risos> quase 900 pessoas. Quase geral.
1: 900. Uau. Caramba, muita gente.
0: Bastante gente, né?
1: Para essa hora do dia, é. Yeah. Uau.
0: Muito fixe. Deixa eu ver essa foto aqui. Da Saloniki. É forte esse, essa carta,
1: né mano? Fogo. Eu tô te com tela lá, lá só de ler, mano. Só de ler os primeiros capítulos, dois capítulos. Já pegou. O pessoal já, já pegou, já. Nem preciso nem foi preciso, tipo, falar nada. Foi é muito engraçado.
0: Só postar aqui e a gente.
1: Tem a gravação em áudio aqui também. Boa, vai, boa, boa, vai, boa, vai, boa. 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 boa.